0: Explosionen und Kämpfe in der Hauptstadt, Luftangriffe in anderen Teilen des Landes. Der Flughafen ist geschlossen und die Menschen suchen Schutz in Kellern und Garagen. Seit dem Wochenende eskaliert in Sudan die Gewalt, denn zwei Generäle aus der Übergangsregierung kämpfen um die Macht. Wird dieser Konflikt jetzt zum Bürgerkrieg? Darüber habe ich mit dem Politologen und Sudan-Experten Gerrit Kurz gesprochen. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Nadja Schlüter. Schön, dass Sie zuhören. Seit Samstag gibt es in der sudanesischen Hauptstadt Khartoum heftige Kämpfe. Immer wieder sind da Explosionen oder Schüsse zu hören und Rauchwolken steigen auf. Das kann man in Videos sehen und Augenzeugen haben auch davon berichtet. Mittlerweile haben die Kämpfe sich auch auf andere Landesteile ausgeweitet. Sudan ist das drittgrößte Land auf dem afrikanischen Kontinent. 46 Millionen Menschen leben dort. Es ist reich an Öl und Gold und trotzdem ist es eines der ärmsten Länder der Welt. Und jetzt steht es wohl am Rande eines Bürgerkriegs. Hintergrund des Ganzen ist der Machtkampf zwischen zwei Generälen. Auf der einen Seite steht Abdel Fattah al-Bohan. Das ist der Generalinspekteur der sudanesischen Streitkräfte, also der regulären Armee. Und auf der anderen Seite steht Mohammed Hamda Daglo, der Hemeti genannt wird. Und der ist Anführer der paramilitärischen Rapid Support Forces. Die werden kurz RSF genannt. Die beiden Männer stehen eigentlich zusammen an der Spitze eines militärischen Übergangsrats, der das Land gerade führt. Al-Bohan als Machthaber und Hemeti als sein Stellvertreter. Der Begriff Übergangsrat verrät es dabei ja schon. Sudan sollte eigentlich bald eine neue, zivile Regierung bekommen. 2019 haben nämlich die Menschen in Sudan erfolgreich gegen den damals herrschenden Diktator Omar al-Bashir protestiert. Millionen, vor allem junge Menschen, waren damals wochenlang auf der Straße. Al-Bashir wurde schließlich gestürzt. Seitdem ist das Ziel eben, eine zivile Regierung zu bilden. Voraussetzung dafür wäre jetzt gewesen, dass die paramilitärische RSF in die reguläre Armee eingegliedert wird. Der RSF-Anführer Himiti hat sich da dagegen gestemmt und er hat seinem Konkurrenten Al-Bohan vorgeworfen, sich an die Macht zu klammern. Und dieser Konflikt ist jetzt offenbar eskaliert. Und das hat schreckliche Folgen für die Zivilbevölkerung. Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass bisher mindestens 185 Menschen getötet worden sind und 1.800 verletzt wurden. Und weil die Kämpfe zum Teil mitten in Khartoum ausgetragen werden, sind viele Menschen dort regelrecht in ihren Häusern gefangen. Wie könnte dieser Konflikt gelöst werden, bevor er sich zu einem Krieg ausweitet? Darüber habe ich mit Gerrit Kurz gesprochen. Er ist Politikwissenschaftler und Experte für den Sudan bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Herr Kurz, die Lage in Sudan ist ja gerade eher unübersichtlich. Was wissen Sie darüber, wie es aktuell aussieht? Also hat eine der beiden Konfliktparteien gerade die Oberhand?
1: Nein, das kann man im Moment nicht sagen. Wichtige Orte in Khartoum sind äh, weiter umkämpft. Offensichtlich äh, schafft es das Militär, das Staatsfernsehen äh, zu kontrollieren. Auch die Nachrichtenagentur äh, Sudans äh, hat ein Statement rausgegeben, dass dazu aufruft, die sogenannte Rebellion der ASF zu verurteilen. Ist also ganz offensichtlich auch auf Seiten der sudanesischen Streitkräfte. Aber von einer definitiven Kontrolle der Streitkräfte oder der RSF sind wir noch weit entfernt.
0: Haben Sie denn schon vorher damit gerechnet, dass das jetzt aktuell so eskalieren könnte? Also gab es dafür Anzeichen?
1: Ja, also diese Konkurrenz zwischen den beiden Sicherheitskräften, die gibt es schon seit Jahren. Sie hatten bisher überschneidende Interessen, zusammenzuarbeiten. Aber jetzt, wo es um die Übergabe von Macht der militärischen Putschregierung an eine zivile Regierung ging, da spitzte sich diese Situation zu, weil ähm, beide Parteien diese Verhandlungen und eine mögliche zivile Regierung für ihre eigenen Interessen, für einen eigenen Machtvorteil nutzen wollten. Und äh, jetzt im Ende März gab es eine, eine Konferenz, ein, ein Workshop im Zuge dieser Verhandlungen für eine zivile Regierung äh, zur Sicherheitssektorreform. Da gab es bereits keine Einigkeit zwischen RSF und äh, sudanesischen Streitkräften, wie die Integration äh, der RSF in die Streitkräfte erfolgen sollte und wer die Oberhoheit über den Sicherheitssektor während einer zivilen Übergangsphase haben sollte. Und äh, jetzt zuletzt, äh, bevor die Kämpfe am Samstag ausgebrochen sind, gab es am Donnerstag bereits große Bewegungen äh, von ASF-Truppen und daraufhin öffentliche Vorwürfe der Streitkräfte gegen die ASF, diese Mobilisierung zu unterlassen. Sonst drohe ein Zitat Kollaps der Sicherheit im Land. Diesen haben wir dann am Samstag gesehen.
0: Und wie und wo hat das konkret begonnen?
1: Ja, wer den ersten Schuss gefeuert hat, das wissen wir nicht äh, mit Sicherheit. Und da würde ich mich auch äh, zurückhalten, dazu Spekulationen äh, anzustellen. Auf jeden Fall hat es Samstagmorgen Angriffe auf Einrichtungen, Kasernen und Militärhauptquartier oder RSF-Hauptquartier gegeben der jeweiligen beiden Streitkräfte und die haben das dann beide auch publik gemacht und sich gegenseitig beschuldigt angefangen zu haben. Und von dort breitete sich dann auch äh, diesen Kämpfe über viele Orte im gesamten Land aus.
0: Ich würde gerne nochmal einen Schritt weiter zurückgehen und auf das Jahr 2019 schauen. Da gab es ja eine Revolution im Land, eine Demokratiebewegung und dann auch die Hoffnung auf einen demokratischen Neuanfang. Wieso ist das gekippt? Wieso hat das nicht funktioniert?
1: Ja, dafür gibt es äh, viele Gründe. Aber vielleicht jetzt der offensichtlichste ist mit Blick von heute, dass eben diese Vereinbarung von 2019 dem Militär den Sicherheitskräften noch einen Raum in der Politik zugestanden haben. Die politischen Parteien äh, Sudans äh, sagten, mehr war nicht möglich, ohne dass es damals schon zum Bürgerkrieg äh, gekommen wäre. So drücken die sich damals 2019 auch in Gesprächen mit mir aus. Aber andere glaubten, es wäre doch mehr möglich äh, gewesen und äh, drängten, dass es eigentlich eine viel stärker zivil dominierte oder eigentlich alleinige zivile Regierung hätte geben müssen. Dass das nicht passiert ist, war möglicherweise ein Fehler und hat dem Militär, insbesondere auch den Rapid Support Forces, die Gelegenheit gegeben, ihre Position zu stärken, wiederherzustellen, auch nachdem Bashir dann gestürzt war.
0: In dem Konflikt jetzt gibt es für beide Seiten auch Unterstützung von außen. Auf der Seite von Al-Buhan ist das Ägypten, bei Hemeti sind es die Emirate und offenbar auch russische Wagner-Söldner. Welchen Einfluss könnten denn diese verschiedenen Koalitionen auf die aktuelle Lage haben?
1: Ja, bislang halten sich die Verbündeten der jeweiligen Streitkräfte zurück, äh, äußern sich besorgt, rufen zu einer Waffenruhe auf. Und haben bisher keine eindeutige Position äh, für eine der Konfliktparteien eingenommen. Das ist positiv. Das könnte sich aber natürlich noch ändern. Und je mehr eine Konfliktpartei tatsächlich die Oberhoheit insbesondere in Khartoum über diese kritische Infrastruktur erlangt. Umso mehr wird es dann vielleicht auch dieser Seite gelingen, den, den öffentlichen Diskurs dazu zu dominieren und damit auch internationale Partner auch öffentlich in der Unterstützung äh, zu gewinnen, zumindest erstmal politisch.
0: Das Stichwort Waffenruhe fehlt jetzt gerade auch schon und es gab ja auch den Plan, dass Präsidenten aus anderen, vor allem ostafrikanischen Ländern, nach Khartoum reisen als Vermittler oder auch ein Vertreter der Afrikanischen Union. Glauben Sie, dass das was bringen könnte, könnte der Konflikt so gelöst werden durch die Vermittlung?
1: Ja, also im Moment gibt es keine wirkliche Bereitschaft der Konfliktparteien, sich auf diese Verhandlungen einzulassen. Aber ähm, ich glaube schon, dass diese Initiative wichtig ist und auch einen Einfluss haben könnte, insbesondere auch äh, auf dieser hohen Ebene äh, der ostafrikanischen Präsidenten. Allerdings im Moment kommen sie ja gar nicht ins Land, weil Flüge in und aus Khartoum nicht möglich sind. Der Flughafen ist umkämpft. Viele Flugzeuge sind zerstört. Es ist unklar, ob der Flughafen derzeit benutzbar ist. Und solange das nicht der Fall ist, kann auch kein Mediator, kein Präsident aus der Region in Khartoum landen.
0: Sehen Sie denn noch irgendeine andere Möglichkeit der Konfliktlösung oder glauben Sie, dass das Land jetzt unweigerlich in einen Bürgerkrieg rutschen wird?
1: Und weigerlich ist das niemals. Und ich glaube, es ist wichtig, diese, ob diesen Optimismus oder auch äh, diese, diese Hoffnung nicht, nicht aufzugeben. Aber keine Frage. Realistisch gesehen ist die Situation im Moment äh, sehr düster. Die Vereinten Nationen ähm, mobilisieren, äh, was sie können, vermitteln äh, mit ihrer Friedensmission vor Ort. Äh, erstmal für eine Feuerpause und wenn es dann endlich mal eine belastbare Feuerpause geben sollte, dann vielleicht auch für eine nachhaltigere Konfliktlösung. Und darüber hinaus können auch Staaten, die weiter entfernt sind, wie die USA zum Beispiel, durchaus Einfluss auch telefonisch ausüben.
0: Dann vielen Dank für Ihre Einschätzung zur Lage in Sudan, Herr Kurz. Gerne. Die elektronische Arbeitszeiterfassung wird Pflicht. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland sollen also bald jeden Tag elektronisch aufzeichnen müssen, wie lange sie arbeiten. Das steht in einem Gesetzentwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil. Der liegt der Süddeutschen Zeitung exklusiv vor. Die Arbeitgeber müssen demnach sicherstellen, dass die Arbeitszeit ihrer Mitarbeitenden elektronisch aufgezeichnet werden kann. Ausnahmen sind aber in bestimmten Fällen möglich. Gewerkschaften haben den Gesetzentwurf begrüßt, Wirtschaftsvertreter dagegen haben den bürokratischen Mehraufwand für Unternehmen kritisiert. Als nächstes will sich die Bundesregierung über den Entwurf beraten. Wladimir Putin hat russische Truppen in der Ukraine besucht. Laut Kreml ist der russische Präsident in die Gebiete Cherson und Luhansk gereist. Da hat er sich wohl mit stationierten Soldaten und Befehlshabern ausgetauscht. Es war Putins erster Besuch in diesen beiden völkerrechtswidrig annektierten Gebieten. Zuletzt war Putin vor einigen Wochen auf die Halbinsel Krim und in die Hafenstadt Mariupol gereist. Vielleicht kennen Sie das ja. Ich kenne es auf jeden Fall. Manchmal ist man sehr müde und kann dann trotzdem nicht einschlafen, weil der Kopf sich weigert und die Gedanken dann so kreisen. Habe ich heute in dem Arbeitsmeeting was Falsches gesagt? Ist der oder die sauer auf mich? Und was muss ich morgen eigentlich alles an Aufgaben unter einen Hut bringen? Wenn Sie auch manchmal zu viel grübeln und sich fragen, wie Sie das abstellen können, kann ich Ihnen einen Text aus der SZ vom Mittwoch empfehlen. Da geht es darum, ab wann es zu viel wird mit der Nachdenkerei und wie eine Stoppuhr da vielleicht manchmal Abhilfe schaffen kann. Den Text können Sie mit einem Digitalabo ab 19 Uhr lesen oder ab Mittwochmorgen in der gedruckten Zeitung. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr. Vielen Dank an Benjamin Markthaler für das Produzieren dieser Sendung. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen. Grübeln Sie bis dahin nicht zu viel.